0: Profil Podcasts Willkommen beim Profil History Podcast. Mein Name ist Stefan Wabel aus der Profil Online Redaktion. Meine Kollegin Christa Zöchling aus der Profil Innenpolitik Redaktion wird in unserem neuen Podcast mit Gästen und Experten über spannende Themen der österreichischen Geschichte und ihre Bedeutung für unsere Zeit sprechen. Zwanghaft Deutsch – 100 Jahre Volksabstimmung in Kärnten das ist der erste Teil unseres neuen Podcasts. Dafür hat Christa Zöchling mit dem britischen Historiker Robert Knight gesprochen, der vor kurzem ein Buch zum Thema veröffentlicht hat mit dem Titel Politik der Assimilation – Österreich und die Kärntner Slowenen nach der NS-Herrschaft.
1: Ich begrüße Sie zum Profil History Podcast. Wir haben heute eine Premiere. Es ist das erste Mal, dass er stattfindet. Und er wird sich auch in der Zukunft in regelmäßigen Abständen mit aktuellen, aber auch historischen Problemen und meistens mit der Reflexion der Geschichte auf unsere Gegenwart beschäftigen. Ich darf zu meiner großen Freude heute den Historiker Robert Knight begrüßen. Ein britischer Historiker, der in Österreich nicht ganz unbekannt ist, Er hat vor zwei Jahrzehnten oder mittlerweile vor drei Jahrzehnten ein Buch veröffentlicht, das sehr große Wellen geschlagen hat und es hatte damals schon mit Österreichs Umgang mit seiner Vergangenheit zu tun. Es hieß, ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen und das Ganze ist ein Zitat aus einem Ministerratsprotokoll ausgesprochen vom damaligen Innenminister Oskar Helmer, der wie, alle, wie, wie fast alle anderen in der Regierung der Meinung war, dass man die Restitutionsforderungen der vertriebenen und ermordeten Juden möglichst auf die lange Bank schieben sollte, damit man Häuser, Villen, Kunstgegenstände, Fabriken und andere Vermögen nicht zurückgeben muss. Robert Knight war dann auch in den... 2000er Jahren Mitglied der österreichischen Historikerkommission und jetzt hat er ein Buch veröffentlicht, wo es um die Geschichte Kärntens geht und trägt den Titel Politik der Assimilation. Es geht um Österreichs Umgang mit den Kärntner Slowenen nach der NS-Herrschaft. Wir haben auch heute einen aktuellen Anlass für dieses Thema. Am Samstag wird in Kärnten werden in Kärnten die Feiern stattfinden, natürlich coronabedingt, sehr eingeschränkt. Die Feiern zur 100 zum Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung im Jahr 1920. Jetzt wissen wir, dass diese Feiern in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, muss man sagen, eigentlich immer unter dem Titel standen, sind wir froh, dass Kärnten deutsch geblieben ist, also dass, dass Kärnten bei uns geblieben ist und dass die Mehrheit, der Bevölkerung, die damals abstimmungsberechtigt war, dass die für den Verbleib Kärntens bei Österreich gestimmt hat und nicht äh, für den, nicht dafür, dass es zum Königreich Jugoslawien kommt. Jetzt muss man dazu sagen, die Mehrheit derer, die da abgestimmt haben, waren Kärntner Slowenen, weil sie, äh, Abstimmungsgebiet war Südkärnten und da, da haben die meisten, also da haben, von den Kärntner Slowenen die meisten gelebt. Aber man hat das bei diesen Feiern eigentlich jahrzehntelang oder man kann sagen ein Jahrhundert lang nicht wahrhaben wollen. Und jetzt möchte ich den Robert fragen, sollte man diese Feiern nicht einfach abschaffen?
0: Das kam einmal der Vorschlag, und zwar von dem damaligen sp landeshauptmann Hans Piech im Februar 1947, und das ist äh, fast einmalig in der Nachkriegsgeschichte Kärntens, dass ein führender Kärntner Politiker der Meinung ist, äh, dass die Feierlichkeiten sagen, für die slowenische Bevölkerung ähm, eine, eine Wunder äh, offenlegen. Und man sollte deshalb Vielleicht, das war ein Vorschlag, den feiern, die Feierlichkeiten-Einstellung. Das war so also zwei Jahre nach, nach Kriegsende. Ähm, daraus ist äh, nichts geworden und ja, mit der Zeit, würde ich sagen, in den 50er Jahren sind diese Feierlichkeiten immer äh, militanter, deutschnationaler und auch militaristischer geworden. Gleichzeitig, sozusagen nebenbei, wurde die Volksabstimmung natürlich auch als Akte der demokratischen Selbstbestimmung befeiert. Aber das Schlüsselwort war, glaube ich, die von deutsch-nationaler Seite immer betont wurde, dass die Volksabstimmung erkämpft Wurde oder manchmal heißt es erzwungen wurde. Mm. Das heißt, man wollte äh, die Kämpfe, die f- von 1918 bis 19 auch sozusagen als, als Sieg feiern und äh, die Verbindung mit der demokratischen Entscheidung ähm, als unauflösbar darstellen. Also von mir geht es auch zum Teil in dem Buch um diese, um diese Sicht, äh, Sichtweise, wo äh, nach 1945 die Wehrmachtsgeneration äh, zum Teil bei diesen Feierlichkeiten eine, eine Art äh, späte, verspätete Legitimation oder sagen wir... Triumph. Triumph oder zumindest. Also das man angesehen hat, zum Beispiel in Bezug auf den Ersten Weltkrieg hat ein britischer Historiker von solchen Nachkriegskämpfen nicht nur in Kärnten, von dem Bedürfnis Sieg in der Niederlage zu finden, und das waren für sicherlich für, für viele sagen wir, paramilitaristischen Gruppen und enttäuschten, eigentlich demütigten Soldaten, glaube ich, ein Grund zum Feiern.
1: Ich habe mich ja öfter auch, also aus aktuellem Anlass natürlich, als Journalistin macht man das, es gab ja immer wieder die Ortstafelkonflikte, die Weigerung des Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider, zweisprachige Ortstafel aufzustellen und 30 Jahre vorher gab es den Ortstafelsturm. Das heißt, der Kampf um die slowenische Sprache ähm, ist jedem Österreicher irgendwie präsent. Und äh, viele, die in Wien leben, sagen, man versteht das eigentlich nicht, was da in Kärnten los ist. Kärnten wirkt so wie, ein, wie eine andere Welt, wie ein anderer Planet. Ähm, jetzt, ähm, wenn man weiß, äh, dass die Kärntner Slowenen im Jahr 1939 oder eigentlich schon 38, die in Kärnten gelebt haben, äh, wenn sie in die Schule gekommen sind, das Slowenische war von einem Tag auf den anderen verboten. Sie haben in der Schule nur noch Deutsch lernen können und auch nur noch Deutsch sprechen dürfen. Man hat auch in den Familien, zwar im engsten Familienkreis natürlich Slowenisch gesprochen, aber auf der Straße schon nicht mehr, weil man schief angeschaut worden ist. Und in der Nazizeit wurden dann ja auch die Kärntner Slowenen flächendeckend, also ziemlich, also massenhaft ausgesiedelt bzw. In, zur Zwangsarbeit verpflichtet, also zur, zum Arbeitsdienst im sogenannten Deutschen Reich verpflichtet. Es wurden in die, die Höfe weggenommen. Und dann hat man 1945 die Befreiung. Und man denkt sich, oder man denkt sich rückblickend heute, man müsste doch jetzt eigentlich vieles wieder gut machen an diesen Menschen, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind. Aber es war nicht so. Du schreibst von der der Schulpolitik in den ersten Nachkriegsjahren. Kärnten stand unter unter alliierter Besatzung und die Alliierten waren in diesem Fall die Briten, die britische Besatzungsmacht und es war war so, dass in Südkärnten, das, im Schulsystem, dass das Schulsystem automatisch zweisprachig war. Das heißt, jedes Kind, das in die Volksschule ging, hat den Unterricht teilweise in Deutsch, teilweise in slowenischer Sprache erfahren. Die Lehrer mussten beide Sprachen können. Und äh, so, wenn dieses Schulsystem weiter existiert hätte, dann wäre ein Teil Kärntens, auf eine ganz natürliche Art und Weise zweisprachig aufgewachsen. Das Slowenisch wäre eine Selbstverständlichkeit gewesen. Warum ist das nicht passiert? Was ist da geschehen?
0: Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte, aber zuerst muss man sagen, dass diese, äh, diese Schulverordnung ähm, eigentlich ein sehr radikaler, ähm, Initiative war, die von dem damaligen slowenischen Landesrat äh, Jursko Tischler äh, durch die Landesregierung durch, durchgebracht wurde. Es ähm, war eigentlich eine einmalige äh, Maßnahme, die, die auch mit der Vergangenheit äh, brechen sollte. Und vor allem äh, basiert sie auf der Grundannahmen dass slowenisch und deutsch äh, nicht, also paritätisch in der Schule unterrichtet werden soll. Das war auch symbolisch eine eine, eine große äh, große Innovation und auch für viele Leute, gla- glaube ich, ein großer äh, ein Fonds eigentlich, ähm, ein wie, Affront? Ein Affront, in dem man die als minderwertige Sprache und Kultur mit dem Deutschen äh, gleichgesetzt hat.
1: Das heißt, der Geist aus der Nazizeit, der das Slowenische und die Sprache selbst als minderwertig und verächtlich gemacht, äh, gesehen das sehr, hat. lag das sehr, das sehr
0: tief. Das sieht man mm. auch in den ersten Berichten der Nachkriegszeit. Und das Schlimme dabei ist, dass, dass es auch, von einem Teil der slowenisch sprechenden Bevölkerung ähm, verinnerlicht wurde äh, in, bei, in diesem Prozess der Überassimilierung. Das heißt oh, und natürlich auch bei der Jugend, die die schließlich sieben Jahre lang äh, NS-Propaganda gehört hat, dass sagen, dass Deutsche überlegen und so also, die Sprache der der Herrenrasse ist und so weiter. Das heißt, es gab vom Anfang an Widerstand gegen diesen Vorschlag, also diese Initiative kam aus den, sicherlich aus den Dörfern, aus den mächtigen Figur, äh, mächtigen mächtigeren Figuren im Dorf, den sogenannten Dorfgrößen und vor allem von den kleinen Städten, Völkermarkt, Verlach, ähm, Arnoldstein zum Beispiel und auch von Klagenfurt und Villach, obwohl diese Städte eigentlich nicht von der Maßnahme betroffen waren. Ähm Vielleicht
1: eine dumme Frage, aber warum hat die britische Besatzungsmacht dazu gesehen? Ich meine, Sie hatten die Kontrolle und quasi die Oberaufsicht, und äh, wieso haben Sie zugesehen, wie sich da so äh, Deutschnationale zusammenrotten, um dieses Schulsystem wieder irgendwie wegzukriegen?
0: Naja, ich glaube, man muss zuerst sagen, dass, die, dass die Briti- das britische Interesse an der Frage war äh, gering. Äh, die sind gekommen in ihre Zone ohne irgendwelche besonderen Vorbereitungen, auch ohne großes Interesse an der Minderheit. Und dann haben sie gewartet, bis Vorschläge gekommen sind. Da kam dieser Vorschlag, diese Initiative von dem Landesrat äh, Tischler. Das haben sie dann gut geheißen. Aber später hat man dann behauptet, äh, auf Kärntner, Deutsch-Kärntner-Seite, dass, dass diese Schule von den Briten aufgezwungen worden wäre. Bei weitem nicht der Fall. Der, die, also die britische Besatzung haben da zugesehen, die haben registriert, dass es einige Widerstände gab. Ähm, in der ersten Phase, sagen wir, das im ersten Nachkriegsjahr, haben sie sich etwas unternommen gegen gegen ausgesprochenen Nazi-Widerstand, äh, gegen die Schulmaßnahme, die es auch gab. Ähm, Aber ich habe in meinem Buch nur zwei zwei, ähm, Offiziere oder Beamte der Militärregierung, so äh, mittlere Beamten, die Mhm. etwas für die Schule sich eingesetzt haben. Der eine hieß Carling und der andere, der noch mehr gemacht war, Gerald Sharp. ähm, Die haben versucht, etwas zu unternehmen. Sharp hat insbesondere hat sich immer mehr so auch in die Landespolitik ähm, eingemischt zu einer Zeit, wo die britische Besatzungsmacht eigentlich alles abbauen oder viel mhm. abbauen wollte. Mhm. Das war eigentlich die Ausnahme, die die Regel bestätigte. Und er hat auch äh, Verhandlungen oder Gespräche mit slowenischen Führer und auch mit kärntner Politikern geführt. Ist es ziemlich zwischen den Stühlen gefallen. Also jedenfalls ist er immer ähm, immer mehr kritisiert worden von Kärntner politischer Seite und zum Schluss Ende 1947 er, er hatte die Verantwortung für die, ähm, äh, für die ähm, Medienpolitik der mm-hmm. Briten in Kärnten er hat dann eine slowenischsprachige Zeitung herausgegeben ähm, Koroska Kronika Ende 1947 äh, hat er dann ein Album, Kruschka-Album, herausgebracht, ein von, von Bildalbum äh, für den Weihnachtsmarkt, aber auch slowenisch mit Bildern. Und das war sozusagen der, der letzte, ähm, wie sagen wir das, also sagen wir, für seine Vorgesetzte war, war das der, der, sein letzter, ähm, ähm, Dien, wir, Dienst, äh, mhm. also
1: also danach ist er Vorsto- zurück.
0: Verstoß. Und ah, da dann sein ah, okay. Verstoß gegen mhm. ähm, seine letzte Einmischung, das war ein Schritt zu viel, da ist mhm. er entlassen worden Ende 1947.
1: Wer waren denn die treibenden Kräfte, die angefangen haben, äh, quasi zu hetzen gegen dieses zweisprachige obligatorische Schulsystem und die sich öffentlich Gehör verschaffen konnten?
0: Ja, man kann natürlich für die für die späteren Zeit kann man bekannte Organisationen identifizieren, Kernheimatdienst, mhm. ähm, Schulverein Südmark. Das hat eigentlich viel früher angefangen. Es gab offensichtlich Netzwerke, es gab äh, es gab Beschwerden. Äh, inwieweit das äh, politisch koordiniert wurde, kann man eigentlich nur vermuten, weil die weil die Beweislage nicht, nicht klar ist. Aber man sieht zum Beispiel innerhalb beiden Großparteien, also vor der, ähm, vor der Ankunft des VDU später FPÖ, das sieht man das auch in beiden Großparteien. Also der, Wind und ÖVP, und ÖVP, ja. der Wind in eine immer antislowenische Richtung weht. Um, als dann die minderbelasteten Ennsler, die, die, die ihre Wahl wieder zur, zur Wahl zugelassen wurden, sind mm. Mai '48 um, ist es dann immer intensiver geworden. Ich habe zum Beispiel aus Juli '48 von einem Vorstoß der kärntner ÖVP. Um, Information bei Bundeskanzler Fiegel der, der natürlich auch der ÖVP angehörte ähm, die Kärntner ÖVP wollte für die kommenden Wahl eine neue, einen neuen Vorstoß machen und ich zitiere hier das, das ist jetzt aus dem Tagebuch von Heinrich Wildner der ja. am Ballhaus Staatssekretär war also der ranghöchste Diplomat er schreibt, Zitat, Fiegel erzählt mir voll Entrüstung, der Karisch, das war ähm, der äh, führende ÖVP-Politiker in Kärnten, der Karisch aus Klagenfurt sei eben, eben bei ihm gewesen und hätte ihm den Beschlussantrag der Kerner Landesregierung, der Partei, notifiziert, dass man die slowenischen Aufschriften beseitigen und den Gebrauch der slowenischen Sprache in den Ämtern und Schulen einstellen solle. Also bereits Juli 48. Mhm. Das werde die Chancen der Landespartei sehr steigen lassen.
1: Das heißt, man hat ja. damals schon auf dieses ja. Ressentiment ja. gesetzt und versucht, ja. damit Stimmen zu kriegen ja. bei Wahlen.
0: Ja, das würde dann zurückgewiesen vor allem aus außenpolitischen Gründen, ich, also ich zitiere weiter, Fiegel habe das mit den Worten abgelehnt, dass er verrückt geworden sei. Mhm. Unter keine Bedingung könne er darauf eingehen.
1: Das war noch vor dem Staatsvertrag. Aber sobald der Staatsvertrag unter Dach und Fach war und die Alliierten abgezogen sind, sind ja auch, also ich weiß es nur von Wien, also weil ich mich da ein bisschen historisch besser auskenne, aber da sind doch diese, diese ganzen äh, rechten, nationalen Verbände, Burschen von Burschenschaften angefangen, in Kärnten war es natürlich Kärntner Heimatdienst, die sind doch wieder wie die Schwammern aus dem Boden rausgekommen und haben, äh, haben sich organisiert, ja. sind aufgetreten.
0: Ja, es gibt eine Reihe von, von Gründungen. Ähm, also, die neue, die neue Souveränität hat dann auch ähm, den Spielraum dieser diese Vereine erweitert und die, ihnen neue Möglichkeiten äh, gegeben. Gleichzeitig gab es auch innerhalb der Parteien so etwas so wie äh, äh, eine, eine halbe. Äh, also eigentlich heimliche Netzwerke, die beide Parteien äh, in eine antislowenische Richtung ähm, gesch- ähm, verschoben haben. Mm. Das ist äh, auch sehr interessant zu sehen in der, in der <coughs> SPÖ, soweit man das beurteilen kann, ähm, ohne das, äh, das SPÖ-Archiv ähm, zu, äh, zu äh, erforschen. Das sieht man zum Beispiel an, an der Berichterstattung der SPÖ-Zeitung der Neuen Zeit. Das, das, Gerade in Bezug auf die Schule, am Anfang 1945 hat die Zeitung und die SPÖ Kärnten die zweisprachige Schule begrüßt und zelebriert und gerade gegen das Eltern, das sogenannte Elternrecht polemisiert. Poly- 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 1949 hat der Landeshauptmann Wedenik, der an sich ein, eine tolerante Figur war, hat, und auch teilweise slowenische Herkunft, Wedenik hat im Landtag von dem Zitat erfundenen Sch- Schulzwang gesprochen. Hm. Zehn Jahre später hatte die Gleiche Zeitung die Überschrift als es zum neuen Gesetzentwurf kam äh, Zwangsunterricht die Zwangs Zwangsunterricht gefallen ist mhm. gefallen
1: das heißt, die, solche Begriffe wie zwanghaft, Zwangsunterricht und äh, dann äh, ins Positive gewendet für die deutschnationalen Elternrecht, das waren diese Kampfbegriffe, mit denen man, wenn ich das, ich habe dein Buch gelesen, die sind dann vor den Schulen gestanden, haben demonstriert, haben die Eltern aufgehust, dass sie ihre Kinder vom Slowenischunterricht abmelden oder dass sie, dass man dafür kämpft, dass es eine Meldepflicht gibt. Ähm, ab wann hat es dann wirklich, ab wann war es denn so, dass man nicht mehr automatisch, äh, Slowenisch gelernt hat als junger Kärntner, sondern dass die Eltern einen extra haben anmelden müssen dafür?
0: Ja, also zuerst gab es sagen, in den Jahren vor 58 eine Art ähm, schleichender Abbau der Schule, in dem einige Schulen de facto aus, aus dem System rausgenommen wurden. Zum Beispiel auch in Völkemarkt. das war ein Zentrum ähm, der Oppositionen und äh, der Kampagne gegen die Schule. Ähm, dann, es kam dann immer mehr zu, zu Schulsträmen. Schulstreiks, die Schulstreiks, wo, wo sagen, den Eltern nahegelegt wurden, ihre Kinder von der Schule weg zu, äh, wegzuhalten, also fernzuhalten. Das kam, also der Druck steigerte sich im, nach dem Staatsvertrag, So also war auch offensichtlich äh, teilweise koordiniert, gesteuert und so weiter. Ähm, schließlich hat der Landeshauptmann in September '58 äh, diesem Druck äh, stattgegeben und erlaubte dann in einem Erlass, erlaubte den Eltern äh, die Möglichkeit, ihre Kinder vom zweisprachigen Unterricht abzumelden. Darauf wurde eine Kampagne ähm, ein Lo- losgelöst. Ähm, darauf, ähm, das hat eine Kampagne losgetreten in Südkärnten, wo äh, slowenischsprachigen Eltern alle, allen Eltern nahegelegt wurde, äh, zum Teil überredet, zum Teil wirklich eingeschüchtert wurden, ähm, ihre Kinder ähm, abzumelden. Und da sieht man auch die. die Gesellschaftliche und wirtschaftliche und ähm, Unterschiede und ähm, de, also Gefälle zwischen slowenischsprachigen und deutschsprachigen ähm, Kärntnern, in dem viele der die Eltern ähm, in den niedrigen, äh, niedrigeren Positionen in der Landwirtschaft äh, waren abhängig von ihren Arbeitgebern. Zum Teil, ähm, zum Teil war es zum Beispiel Forstarbeitern. Da, da gibt es einen sehr eklatanten Fall. Da gibt es einen sehr Fall in der Dorfsch- einsprachigen Dorfschule im Bärental, wo offensichtlich die, also der ähm, für, also der Fürst, Fürster, der Jäger, also die, die ähm, ähm, sie bediensteten von dem Gut, ähm, vom Haus zu Hause ging, um die Eltern zu bewegen, Anträge zur Befreiung, also zur Abmeldung ihrer Kinder einzubringen. Ähm, das ist äh, so ziemlich äh, klar und dann zum Beispiel ein anderer fürster beschaffte nachträglich die notwendige sechs Schilling Stempelmarken, die dann dieser Mann von den Eltern kassierte alle Eltern behaupteten gegenüber der Polizei sie hätten freiwillig unterschrieben. Hm. Die First also, ja. mhm. also da muss man also bei diesem Begriff der Freiheit sehr vorsichtig sein. Und das Ergebnis war nicht nur in dies, in dieser Schule, dass viele Kinder, die eigentlich kein Deutsch konnten oder ganz wenig Deutsch konnten, äh, jetzt äh, den verboten wurde oder dem Lehrer verboten wurde, mit denen Slowenisch zu sprechen. Das mhm. also ist auch rein pädagogisch ähm, eine eine ziemlich absurde Situation. Ja.
1: Das war jener berühmte Sommer, wo in der, wo ab zu Beginn der Sommerferien noch 13.000 Schüler quasi zweisprachigen ja, Unterricht hatten. Etwas 11.000. Und, 11, 11, 11, ja. und danach waren es so gut wie überhaupt keine Zwei, mehr. Außer vom
0: 11.000 auf zumindest auf Papier oder, auf, ja, auf 2.000. Das war so also ein radikaler Assimilationsschub. Ja. Da ist keine Frage. Und was mich interessiert, ist, dass dann danach äh, diese Geschichte ziemlich verschwunden ist. Auch von ähm, den Kollegen ist es irgendwie auch in Kärnten nicht mhm. wirklich wahrgenommen worden. Ich, ich würde das einen Sturm auf die Eltern nennen, äh, der 14 Jahre vor dem viel berühmteren mhm. Ortstafelsturm stattgefunden hat. Mhm. Und ich einige Ähnlichkeiten äh, hat.
1: Du, du hast in deinem Buch, wo du darüber schreibst, du hast ein Zwischenkapitel und du nennst das, und das finde ich ziemlich treffend, Tumult in Kärnten, Wien dankt ab. Das heißt, Wien hat da zugeschaut. Die Bundesregierung hat sich gedacht, naja, wenn die Kärntner das so machen, dann sollen sie es so haben.
0: Ja, also es gibt so ein, ein, ein Spektrum von Reaktionen auf diese äh, Vorfälle in Südkärnten, also die Nachrichten kommen so nach und nach in, ins Ministerium, also ins Unterrichtsministerium, dann auch in den Ballausplatz, also ins Außenministerium rein. Ähm, äh, nicht, dass die Beamten dort mit dem Deutschnationalismus und mit, mit der Intoleranz, die, die gezeigt wurde, nicht, na, na, nicht dass sie damit sympathisieren, manchmal kritisieren sie, bedauern sie das und so weiter, aber sie greifen nicht ein ähm, und als es dann vorbei ist, dann akzeptieren sie die die neu geschaffenen äh, Situationen. Aber es gibt ein paar ähm, Beispiele dafür, wo also die, diese Haltung, man, man spricht immer von der Atmosphäre in Südkärnten als stickig, das ist irgendwie ein ein Adjektiv, der, der da so vorkommt. Dann schreibt zum Beispiel ein Beamter in Ballhausplatz am 10. Oktober 1958 über die Vorfälle, über die Abmeldungskampagne, Zitat, es lässt sich wohl nicht ganz aus der Welt leugnen, dass eine Beeinflussung der Eltern doch vorliegt. Also das kann man, glaube ich, ziemlich äh, leicht äh, interpretieren ähm, oder einander, ein anderer Beamter im Unterrichtsministerium reagiert auf die Polizeiberichten aus, äh, aus über, über die Vorfälle im Bärental. Ähm, ähm, Zitat also trotz dieser Be- der, der Beteuerung der Eltern dass sie dass äh, der Freiwillig ihr Kinder haben abmelden lassen, ähm, sagt der Beamte. So muss es doch als eigentümlich anmuten, dass sämtliche 17 Schüler abgemeldet wurden, obwohl bisher 13 von ihnen bisher als Muttersprache Slowenisch mhm. sind, das Slowenisch Deutsch geführt haben.
1: Vielleicht sollte man an der Stelle da jetzt äh, darauf hinweisen. Diese Volksschule in Bärenthal, also das Haus selber gibt es ja noch immer, es ist natürlich keine Schule mehr, sie wurde, glaube ich, 84, äh, 64 schon geschlossen, aber also keine fünf Meter davon entfernt ist der Jörg Haider begraben und ich vermute jetzt schon mal stark, dass diese Schule auf einem Terrain liegt, äh, wo der, die Verwaltung, die Forstverwaltung von Heiders Großonkel, der ja das Bärenthal damals besaß, also dass das äh, vielleicht ähm, im Besitz des Herrn Webhofer gewesen ist, ich weiß es nicht, das müsste man recherchieren. Hm. Aber wenn es so wäre, dann hat sich da wieder mal ein Kreis geschlossen, weil dieser Webhofer, dieser Großonkel von Jörg Heider, der nachher das Bärental äh, vermacht hat, also vererbt hat, geschenkt hat, bevor er gestorben ist, äh, der hatte damals als Italiener, äh, als italienischer Staatsbürger, der in Südtirol lebt, äh, das Bärental, äh, das quasi arisierte Bärental bekommen von einer jüdischen Familie mit der Verpflichtung, dort das Deutschtum hochzuhalten. Also so schließt sich ja, dann wieder ein sehr haben, unsäglicher ja, Kreis.
0: Ja, also es, sehr interessant, Sabi nicht äh, in meinem Buch natürlich, weil ich mehr oder weniger. Im, im, Jahre 1960 die detaillierte Forschungen beenden. Aber ich habe neulich, also nach Veröffentlichung des Buches, habe ich im Spiegelarchiv einen Artikel gefunden aus dem Jahr glaube ich aus 64 oder 65, wo es um die Schließung gerade dieser Volksschule geht. Und da sieht man aus den aus den Bemerkungen, berichteten Bemerkungen ähm, der, der, des Fürstes, dass es auch um eine Frage der sozialen Kontrolle oder Disziplinierung geht. Das heißt, der Fürster ist gegen die Schließung der Volksschule und er meint, wie, dass die Kinder gar keinen Grund haben, jetzt in die Schule in Feistritz hm. zu reisen, Sie, Es wäre viel besser gewesen, wenn sie dort in dieser einen Schule bleiben würden.
1: Hm. Ich möchte jetzt zu einem Ende kommen, aber... Es ist eine Sache. Du hast äh, sie sie enden. Also sie sie haben jetzt nicht die Geschichte des slowenischen Gymnasiums, das dann 1958 gegründet wurde und das später übrigens von den Kärntner Heimatverbänden ja auch als ein Gift äh, bezeichnet wurde. Von, von slowenischer, von Kärntner slowenischer Seite her allerdings als eine Möglichkeit, dass auch äh, Kinder aus slowenischen Familien zu höherer Bildung kommen können und dann an die Universität gehen können und zweisprachig das alles machen können. Also die, das slowenische Gymnasium war, was sagen einige slowenenvertreter Vertreter, war dann nachher wie eine Kaderschmiede für die slowenische Volksgruppe. Ja, ja. Aber ich möchte jetzt noch auf einen Punkt kommen. Zum Ersten, es ist da im Zusammenhang mit diesen 100-Jahr-Feiern auch ein Buch erschienen, das heißt, 100 Jahre nichts zu feiern ist herausgegeben von den slowenischen äh, Studentenverbänden in Graz, Wien und äh, Klagenfurt. Und es sind darin relativ viele erschütternde Berichte aus der Jetztzeit, also von jungen Menschen, die äh, aufs Amt gehen und einen slowenischen einen einen Eintrag in den Pass haben wollen mit dem Ort, aus dem sie stammen in slowenischer Bezeichnung oder die ein Formular für eine Amtssprachengeschichte äh, verlangen und die eigentlich samt und sonders abgewiesen und ziemlich schofel behandelt werden. Das heißt, diese ganze Geschichte zieht sich weiter, auch wenn mittlerweile ein paar Ortstafeln stehen. Und jetzt zur eigentlichen Frage. Äh, Es gibt wahrscheinlich in ganz Europa, eine Debatte, wie geht man um mit Migration, wie wie schafft man es, dass Flüchtlinge sich integrieren, dass sie Jobs bekommen, dass sie arbeiten können, dass sie sich in der Gesellschaft, in der sie aus Gründen, aus welchen Gründen auch immer gelandet sind, dass sie teilnehmen können an diesen Gesellschaften. Und es fällt aber auf, also mir fällt es auf, dass gerade in Österreich dieses Deutsch man muss Deutsch können Deutsch lernen man muss natürlich muss man es um, einen, um eine Arbeit ausüben zu können. aber diese Disziplinierung auch mit den Tests und 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 also die freiheitlichen haben einen slogan jetzt nur nebenbei auch die ÖVP die Wiener ÖVP nur wer einen bestimmten also wer Deutsch kann, der darf überhaupt eine Gemeindewohnung kriegen und da muss man es muss man über einen Test. Nachweisen. Jetzt, wie siehst du das? Ist dieses, ist dieses, ähm, diese Betonung dieses Deutschen, hat das zu tun mit der Geschichte Österreichs und Deutschlands? Also mit dem deutschen Nationalismus historisch gesehen in diesen Ländern, glaubst du?
0: Ja, sicherlich. Ähm, es ist keine lineare Geschichte und keine einfache Geschichte. Also. Ähm, ich, ich wollte sagen den kontext einer gesellschaft die äh, acht jahre nationalsozialistische herrschaft und verfolgung äh, erlebt hat ich wollte das sagen als den ersten kontext ähm, äh, verstehen ähm, dabei muss man äh, bedenken dass das ist leicht zu vergessen dass es eigentlich um, um um die Zweisprachigkeit ging. Das heißt, ähm, es war nicht so, dass man durch die, dieses Schulsystem ähm, rein, also nur slowenische, slowenisch sprechende mhm. Bevölkerung erziehen wollte. Im Gegenteil, mhm. eine zweisprachige äh, Schule hätte, sollte auch eine Art, wenn man will, eine Art zweisprachige ähm, Elite in der, mhm. in der, im Gymnasium er, erziehen. Das war gerade das, was, ähm, vermieden werden sollten von, nicht nur von deutschnationaler Zeitung, Seite, übrigens auch von SPÖ-Seite, äh, hat äh, der damalige Vizekanzler Adolf Scherf ganz klar dagegen ausgesprochen. Ähm, äh, die, die deutschnationale Kampagne, ähm, wollte das unbedingt als eine Wahl zwischen Slowenisch und Deutsch sehen. Und so ähm, die eine Entweder-Oder-Frage, Deutsch oder Slowenisch, in, in dem Wissen, dass in eine solche Wahl in einer deutschsprachigen Gesellschaft und in einer sehr ungleichen Gesellschaft wie in Südkärnten, dass sozusagen das vielen Eltern zu der Wahl zu, zu der Wahl von Do- Deutsch äh, mhm. äh, leiten würde. Das ist äh, ganz klar. Das wurde auch ganz klar gesehen. Also es gibt so ein, diese ist eigentlich eine Taktik zu sagen: Den Slowenen sollen sie sollen bekommen, was sie wollen. Das heißt slowenische Schulen, wo die mhm. slowenische Sprache und es kommt sogar zu einer Diskussion, wo über den zukünftigen Lehrplan, wo von eigentlich von ÖVP-Seite ähm, dagegen ausgesprochen wird, dass zu so viel Deutsch auf im Curriculum steht, weil weil eben das würde sagen ähm, die Slowenität, sogenannte Slowenität der Schule in in Frage stellen, das würde eigentlich die Schule zu attraktiv machen. Also die wollten nicht die Zweisprachigkeit. Sie wollten eine klare Wahl zwischen Deutsch und Slowenisch. Das, das da bin ich ein bisschen von Ihrer Frage da abgekommen. Aber ähm, ich, ich denke mir, es, es geht, es geht nicht um die ähm, um die Ablehnung äh, der Erlernung der äh, des Deutschen oder des sogenannte äh, Staats. Staatssprache. Es geht hier um die Anerkennung der Muttersprache von einer einer wichtigen Minderheit und und vor allem eine Minderheit, die dann im Nationalsozialismus äh, verfolgt wurde und deren Sprache und Kultur als minderwertig ausgelöscht werden soll. Mhm. Und da da ist diese Frage auch mehr als eine eine rein pädagogische oder schülerische Frage, würde ich sagen. Es wirft Licht auf die die Haltung der der ganzen Gesellschaft, Provinz, Land Kärnten, aber auch natürlich äh, Österreich und auch international. Da kann ich auch, wenn man will, selbstkritisch anmerken, dass die britische Besatzungsmacht und auch später als Signaturmacht die, die britische Regierung absolut kein Interesse an dieser Frage gezeigt hat.
1: Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen.
0: Dankeschön. Gerne. Vielen Dank.